0: Der heutige Heldenstadt-Podcast wird euch präsentiert von der Stiftung Bürger für Leipzig. Die Stiftung Bürger für Leipzig bietet 8000 Originalausgaben der LVZ von
1: 1957 bis 90 zum Verkauf an. Die Zeitreise in die Stadtgeschichte kostet 20 Euro. Checke unter www.buerger-fuer-leipzig.de/lvz, ob deine Zeitung noch dabei ist. Hier ist Leipzig. Hier ist Heldenstadt. Der Leipzig-Podcast.
0: Indem wir uns, wie immer, bei einem Getränk unserer Wahl über das unterhalten, was uns gerade so in Leipzig passiert ist, uns aufgefallen ist und euch vielleicht interessieren könnte.
1: da Ich vermute, dass ich das spannendere Getränk trinke, fängst du heute an.
0: Bei mir gibt es ein Glas Wasser der Leipziger Wasserwerke.
1: Mh, mm, köstlich. Darf man nicht für selbstständig nehmen? Ich war neulich in einem Land, in dem es kein Trinkwasser gab. Also mm. sei froh, dass du das hast. Ja, bin ich. Bei mir gibt es ein äh, alkoholfreies Weißbier, was extrem geil schmeckt, muss ich leider sagen. Das mit dem blauen Etikett.
0: Ja, Daniel, Mensch, was für eine aufregende Woche jetzt. Wir, wir nehmen den Podcast am Freitagabend auf. Ähm, ihr habt ihn wahrscheinlich am Montag dann äh, auf euren, äh, auf euren kleinen Geräten es ist die Woche der Bürgermeisterwahl gewesen, der ersten in diesem Jahr, Februar 2020. Und wir sind am, am Morgen der Bürgermeisterwahl, ist uns beiden noch was ganz Interessantes passiert, <lacht> ähm, Ich habe wie immer geschlafen äh, bis zum Mittag und äh, als ich dann mein Handy eingeschaltet habe, habe ich eine Nachricht von dir auf dem Screen gehabt.
1: Genau, ich war unterwegs am Vormittag und äh, dachte mir so, äh, bei, der, bei der, auf dem Weg zur, zur Tram, da klebt irgendwas komisches auf dem ähm, Auto, Automaten von der LVB. Und siehe da, es war irgendein Hinweis, dass man also als Dankeschön für die Teilnahme an der Oberbürgermeisterwahl, die ja an dem Tag stattfand, eine Woche lang kostenlos LVB fahren dürfe. Und ich habe tatsächlich, ich war noch ein bisschen schon mal verpennt, ich habe das fotografiert und fand das so ein bisschen ungläubig. Ich habe also sofort gedacht, warte mal, das ist doch unfair, ich bin Abonnent, kriege ich da Geld wieder oder so. Hat gleich mit mir gearbeitet, ich habe das für völlig bare Münze genommen und habe das dann dir geschickt und im Grunde dann so mit dem Abschicken dachte ich, ah. Nah, nah, nah. Da wird schon was dran sein. Und deine erste Reaktion war ja dann so vier, fünf Stunden später, also gegen Mittag. Ähm, äh, na, hast du das noch woanders gesehen und, und, und gibt es da noch andere Quellen und äh, das ist wahrscheinlich ein Fake. Und tatsächlich habe ich es äh, an ein paar Haltestellen. Ich bin an dem Tag tatsächlich relativ viel Bahn gefahren. Hat das noch geklebt, also so, so im, im Norden und im Zentrum der Stadt. Ja. Und je mehr ich Richtung Westen gefahren bin an dem Tag, so Plakwitz in die Richtung, ähm, umso weniger wurden die oder waren gar nicht mehr da. Und siehe da, es ging dann relativ schnell. Du hast irgendwie per Twitter... Also ich sofort reagiert. Also innerhalb von einer genau. Minute habe ich reagiert. Du hast das ist sofort rausgehauen und du hast natürlich genau das gemacht, was, was das einzig Angebrachte in dem Moment war. Nämlich mit der gesunden dir eigenen Skepsis geschrieben Na, lieber LVB, ist das ein, ist das ein Prank? Ist das ja 1. April oder was? Ja, warte. Also ich habe geschrieben, hui,
0: ist heute noch mal Weihnachten oder schon 1. April? <lacht> und habe dann genau. das Foto getwittert. Auf dem Foto, wie gesagt, der Aufkleber, der an einigen LVB-Automaten klebte Sonntagmorgen, auf dem stand, dass ähm, jetzt die ganze Woche lang äh, der, der öffentliche Personennahverkehr in Leipzig äh, frei ist, in der Zone 1 ins Null, ohne Fahrschein möglich und äh, als Dank und so weiter und täuschend echt, wirklich gut gemacht, also richtig mit, mit richtig dick Kleber und allem dran, dass es auch irgendwie kaum abgeht und das ist, scheint eine ziemlich äh, große Aktion gewesen zu sein. Unten drunter die offiziellen Logos, äh, Social Media von deren Stadtwerken, äh, die Adresse der LVB, die Website, Logos von Grünen, Linken, SPD und CDU, das haben wir dann getwittert. Wenn man es erst so sieht, da sah das halt täuschend echt aus. Die LVB haben sich nicht lange lumpen lassen. Es hat, ich weiß nicht, wie lange es gedauert hat, höchstens eine Stunde. Und dann kam ja, die Antwort höchstens. via Twitter. Dies ist keine Aktion der LVB, Ausrufezeichen. Aufkleber werden entfernt und Strafanzeige wird erstellt, Ausrufezeichen. Schönen Sonntag, Punkt. <lacht>
1: Dann haben sie uns noch gefragt, wo, wo wir das gesehen haben. Ne?
0: Das hat dann die Stadt Leipzig. Ah, okay, okay. Bei Twitter ging dann auch gleich der Punk ab. <lacht> ähm, da kamen dann so Reaktionen wie irgendwie, ja, schnelle Reaktionen, leider nur die falsche. Ob die BVG in Berlin das auch so gemacht hätte. Wir erinnern uns, die BVG ist bekannt dafür, dass sie social media-mäßig sehr flott und lustig dabei sind. Und die haben ja auch geantwortet, ne? Die BVG
1: hat geantwortet? Ja, na klar. Erzähl mal weiter, ich such das fix.
0: <lacht> ja, da kam dann so, die Menschen in Leipzig haben sich mehr darüber aufgeregt, über die, die harsche Reaktion der LVB, ja. die auch ein bisschen verständlich ist, weil da ich jetzt einen, 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 Gemüseladen hätte und da würde jemand große Aufkleber ranmachen, die echt aussehen, wo steht, nehmt euch alle Gemüse mit. Heute ist alles für umsonst, wäre ich glaube ich auch ziemlich sauer. Also es ist verständlich. Naja, da kamen dann halt so Tweets wie, springt mal über eure geldgeilen Schatten oder wäre doch mal eine coole Aktion gewesen, aber außer abzocken könnt ihr nichts. Ihr habt ein sauteures Angebot, statt die Chance aufzunehmen und mal für ein bisschen Reputation bei den Fahrgästen zu sorgen. Einige haben sich auch gefragt, ob das jetzt, wie das jetzt ist, wenn man ähm, dann halt ohne Fahrschein mitfährt, ob man äh, dann trotzdem die Strafe blechen muss, wenn man in die Fänge von Kontrolleuren gerät. Alles sowas. Also Sonntag ging es eigentlich den ganzen Tag über immer rappel, 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 Handy hat geglüht. Ich habe die Antwort in der BVG gefunden,
1: die sind wirklich lesenswert. Ja, mal ähm, vor, mal vor. Und zwar haben die dann am dritten äh, reagiert, also einen Tag später. Und zwar hat jemand von, von, bei Twitter gefragt: schnelle Reaktion oder die falsche, hast du ja gerade schon gesagt. Hm. Dann kam die Antwort auf die Frage, ob BVG das auch so gemacht hätte. Nein, wir reagieren in der Regel mit 15 Stunden Verspätung. Aber dafür sind unsere Antworten immer recht daneben. Und dann haben sie noch eine zweite Antwort geschrieben, die ich ganz lustig fand. Ähm Groß, äh, großartig, äh, sieht echt aus, schreibt irgendjemand, äh, sagt ehrlich, wie hättet ihr darauf reagiert, fragt noch ein anderer Nutzer. Und da kommt die Antwort von BVG auch am äh, 3. Februar. Wir wollen hier keine NachahmungstäterInnen anstiften, von daher, wir hätten Anzeige erstattet, die Hunde losgelassen und aus Trotz die Linie M10 übers Wochenende eingestellt. Lustig, jetzt gerade in der Sekunde, wo wir den Podcast aufnehmen, haben wir uh, via Insta
0: von einer Followerin und hoffentlich auch treuen uh, Podcast-Hörerin ein Foto geschickt bekommen von einem weiteren Zettel, der wohl an den Automaten klebt, wo steht, dass die anderen Zettel von letzter Woche ein Fake waren, aber wer trotzdem ohne Fahrschein fährt, muss keine Strafe zahlen.
1: Und eine wahnsinnig ja. lange, auch, auch eine ziemlich echt wirkende Erklärung, ein ganz langer Text, der auch so ein bisschen zeigt, mit wie viel Millionen der, der Verkehr subventioniert wird und so weiter. Also es, es wirkt tatsächlich ja. noch seriöser als das erste Ding. Ja.
0: Es gibt noch weitere Zettel an den äh, LVB-Automaten. Wir haben jetzt gerade eben bei den LVB angerufen und da war am anderen Ende ein netter, junger, freundlicher Service-Mitarbeiter und der hat uns erklärt, dass äh, das in den letzten Tagen äh, noch öfter vorgekommen ist, dass da noch weitere Zettel überall an den Automaten hängen, die im Prinzip genau das gleiche erzählen und ein bisschen für Unruhe stiften. Selbst das ist alles äh, nicht echt, nicht wahr. Also alles, was irgendwie damit zu tun hat, ihr könnt umsonst äh, fahren in Leipzig mit den öffentlichen äh, Verkehrsmitteln. Stimmt alles nicht, alles ein Prank, alles Quatsch. Egal, was ihr lest, kauft euch einen Fahrschein, fällt nicht drauf rein, Trittbrettfahrer. Und
1: umso mehr ist jetzt der journalistische äh, Trieb in mir irgendwie gewachsen. Jetzt interessiert mich umso mehr, wer sind die? Warum machen die das? Wer trollt hier die LVB? Tja. <lacht> wer, seid, wer seid ihr? Geht euch zu erkennen. Die Polizei ist bestimmt schon dran. Na, mit Sicherheit. Da warst du dran. Die, ja. die, die, die Soko-Flugblatt. Genau. Du, weil wir, weil wir gerade bei Leipzig für Betrieben sind, noch ein kleines Feedback äh, zur letzten Sendung. Ja. Im letzten Podcast äh, hab ich, haben wir doch so ein bisschen gesprochen über die Ansagen im, im, in, in den Trams. Und mhm. du hast so diese, diese etwas von, von so Hobbysprechern eingesprochenen Sachen erwähnt. Und mir ging es so um diese, um diese Vorsicht, dieses Ding wird Video überwacht, äh, Ansagen. Und tatsächlich hat uns ein äh, hoffentlich ebenfalls treuer äh, Hörer über Facebook äh, geschrieben und der hat sofort einen Kumpel oder eine Kumpeline befragt der wohl oder die wohl Tramfahrer oder Fahrerin ist.
0: Also ob die automatisiert äh, abgefeuert werden aus der Zentrale oder ob die Fahrer selbst äh, einfach mal so sagen können, ich lasse das jetzt mal laufen. Oder
1: ob die das müssen, ah. also ob das so einprogrammiert ist, dass die meinetwegen gar nicht anders können, als dieses bitte nicht essen in der Straßenbahn dann abzudrücken. Na dann. Also der oder diejenige hat uns quasi das dann beantwortet und demnach gibt es wohl gewisse Standardansagen, die tatsächlich im Computer der Bahn eingepflegt sind. Etwa äh, der Hinweis, dass nicht gegessen werden darf in der Bahn oder mhm. wenn jemand in der Tür steht und die deswegen die Tür nicht zukriegen. Ähm, da gibt es aber keine zeitlichen Abläufe, wann die gespielt werden, sondern da kann der Fahrer nach Bedarf entscheiden. Die können aber auch jederzeit natürlich das Mikrofon anmachen und selber <lacht> irgendwie kreativ werden. Und äh, tatsächlich für die Abendstunden eingeplant sind dann noch zusätzliche Ansagen zum Thema erhöhter Sicherheit, äh, die äh, so nach dem Motto hier ist alles Video überwacht äh, und so, damit äh, das äh, sozusagen abschreckende Wirkung hat für irgendwelche Leute, die vielleicht Böses im Sinn hätten. Also vielen Dank für diese, für diese Aufklärung. Hat uns sehr gefreut, so schnell ja. da so kompetente Antwort zu bekommen. Wunderbar. Toll. Ja. Da sind wir schon beim,
0: vom Thema LVB und Wahlsonntag und so weiter. Lass uns mal zum nächsten Thema kommen, zu, zum ersten Wahlgang der Oberbürgermeisterwahl hier in Leipzig. Die fand ja am zweiten, zweiten statt. Und es hat, wie erwartet, keinen richtigen Gewinner gegeben. Weil im ersten Wahlgang war es ja nötig, dass einer über 50 Prozent kriegt, dann hat er automatisch gewonnen. Wenn keiner der Kandidaten, der angetretenen Kandidatenkandidat über 50 Prozent äh, bekommt, dann gibt es einen zweiten Wahlgang. So, das ist jetzt auch eingetreten. Keiner hat über 50 und wir wählen am 1. März nochmal und dann genügt die einfache Mehrheit.
1: Richtig und wie das so üblich ist, in der Woche nach der Wahl passiert eine ganze Menge, ist ja eine ganze Menge Dynamik drin. Da gibt es dann taktische Entscheidungen der einzelnen Parteien, ob sie ihre Kandidaten auch zum zweiten Wahlgang antreten lassen. Anders als in anderen äh, Bundesländern ist das bei uns nämlich keine Stichwahl, sondern ein zweiter Wahlgang, wo die einfache Mehrheit reicht. Das heißt, theoretisch hätten alle, wie viele waren es, sieben oder acht Kandidaten, mhm. Ähm, antreten können, haben sie aber nicht getan. Relativ schnell äh, sind sie so nacheinander umgefallen. Es ging los mit dem FDP-Kandidaten, glaube ich, der als erstes deutlich gemacht hat, dass er äh, seinen Hut nicht nochmal in den Ring wirft. Ja,
0: warte ähm. mal ganz kurz. Wenn jetzt jemand zuhört, der die Nachrichten gar nicht verfolgt hat ja. oder der das jetzt in zwei Jahren hört, lass uns mal die Wahlergebnisse kurz vorstellen.
1: Stimmt. Guido, bitte sag doch mal, wer im ersten Wahlgang wie abgeschnitten hat. Entschuldige. Ich habe mir alle aufgeschrieben über 5%. Na komm, also, es geht mal. mal von rückwärts.
0: Der äh, AfD-Kandidat Neumann hat 8,7% der Stimmen bekommen. Katharina Kreff von den Grünen liegt bei 12,0 Prozent. Franziska Riekewald von den Linken hat 13,5 Prozent. Burkhard Jung, 29,8 Prozent von der SPD. Und Sebastian Gemko von der CDU äh, hat die Wahl quasi gewonnen mit 31,6 Prozent. Überraschend.
1: Genau, aber muss Alle anderen unter 5 Prozent. geringer Abstand zwischen dem ersten und dem zweiten Platzierten. Ja. Weswegen ja genau diese Frage nach, wer zieht zurück, wer empfiehlt seinen Wählern, welchen Kandidaten, äh, dann doch eine recht spannende Frage diese Woche wurde. Hm. Sie wurde ein bisschen überschattet durch die ganzen Ereignisse in Thüringen, aber trotzdem hier in Leipzig war der Wahlkampf absolut präsent diese Woche. Ähm, und äh, um es mal abzukürzen, äh, bis Freitag hatten die dann quasi Zeit, sich zu entscheiden, wer antritt. Und von all diesen Kandidaten sind jetzt noch drei übrig geblieben, die auf dem Wahlzettel beim zweiten Wahlgang stehen werden. Damit sind beim ersten Wahlgang nur noch Amtsinhaber Jung, der Herausforderer Gemko und die Piratenkandidatin Ute Elisabeth Gabelmann im Rennen. Ähm, ja, Guido, ich habe mich mal ein bisschen damit beschäftigt, unter welchen Bedingungen äh, die zurückgetreten sind und was die so gesagt haben. Interessiert dich das? Ah,
0: Genau, da gab es wahrscheinlich auch Wahlempfehlungen.
1: Ja, selbstverständlich, aber auch, auch nicht so viele, wie man vielleicht dachte. Ich lehne mich mal zurück. <lacht> Also relativ eindeutig ist die Sache bei Franziska Riekewald von der Linken. Die hat tatsächlich ähm, nicht nur zurückgezogen, sondern hat ganz klar ihren Wählern nach Rücksprache mit ihrer Partei empfohlen, Burkhard Jung zu wählen. Also den SPD-Kandidaten und aktuellen Amtsinhaber. Das läuft dann so, dass man in der Woche quasi ganz viel auch mit dem Bürgermeister verhandelt und äh, so ein bisschen raus versucht rauszuschlagen, was, was so geht an, an, an gemeinsamen Projekten und äh, es gibt ja diesen diesen Leipziger Weg oder dieses Leipziger Prinzip hier in, in, in Leipzig, dass man also versucht, auf der Sachebene über alle Parteigrenzen hinweg zusammenzuarbeiten und das funktioniert ja in den letzten Jahren relativ gut und auch da beruft man sich jetzt darauf und hat also der Linken sehr, sehr, sehr viele so konkrete Projekte ähm, besprochen und äh, zugesagt. Ganz ähnlich war es bei Katharina Kräft von den Grünen. Die hat auch sondiert, was man denn mit Burkhard Jung zusammen, also mit der SPD und mit Burkhard Jung zusammen an Projekten umsetzen könnte. Die haben da auch eine Menge gefunden, zum Beispiel die paritätische Besetzung von Ämtern und so weiter und so fort. Interessanterweise, wenn ich es richtig verstanden habe, hat aber Katharina Kräft bewusst keine Wahlempfehlung für Jung gegeben. Also die zieht zurück, sagt, ihr entscheidet selber, denkt gut nach. Aber hat nicht explizit gesagt, bitte, bitte wählt den Jungen. Wir empfehlen das, weil wir wollen einen Kandidaten links der CDU. So. Tja, das scheint
0: auch ein bisschen was Persönliches zu sein, wenn ich mal einschwenken darf. Ich habe mir die okay. Wahl, also zwei Wahlforen angesehen, also beide LVZ-Foren, also das erste rein LVZ, das zweite Forum dann in Zusammenarbeit mit dem MDR. Und ich hatte schon den Eindruck, dass ähm, Frau Kräft jetzt nicht so gut auf einen Jung zu sprechen war. Ja. Also, und das, also, das ist so. Ja, man, man merkte schon, die beiden kennen sich auch schon länger. Sie ist ja auch schon eine ganze Weile im Stadtrat und ähm, ist mit einigen Sachen nicht so zufrieden. Das hat sie dann auch so auf die Bühne geholt. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass das sie vielleicht auch die ein oder andere Stimme gekostet hat.
1: Man kann das auch, was, was du sagst, auch positiv drehen und könnte sagen, ähm, die Dame von den Grünen hat äh, natürlich äh, trotz allem, vielleicht äh, trotz ihrer Abneigungen gegenüber Jungen, ähm, hat sie sehr also aus ihrer Sicht ja sehr demokratisch gehandelt und gesagt, ich rede trotzdem mit dem, ich gucke, was ich rausschlage. Wir haben das unseren Wählern transparent gemacht, dass wir also eine Menge an grünen Sachen mit einbringen können, auch wenn ich jetzt nicht zur Kandidatur stehe. Und das ist ja schon eine Menge. Also vielleicht braucht es ja auch gar nicht diesen, diesen letzten Schritt zu sagen, hier noch die ausgesprochene Wahlempfehlung. Das, also, vielleicht kann man es auch, auch so rumsehen. Ähm, und äh, es gibt auch noch einen Kommentar von Katharina Subat, das war die Kandidatin der Partei, mhm. die hat äh, tatsächlich auch äh, eine Wahlempfehlung gegeben. Sie unterstützt tatsächlich äh, den Jung, also unseren äh, amtierenden Bürgermeister mhm. und hat das so ein bisschen ähm, augenzwinkernd gemacht. Ich darf das mal zitieren. Ähm, Burkhard Jung hat ja am Wahlabend gesagt, jetzt geht es um die Wurst. Und Frau Subert hat das aufgegriffen bei solch einem Wurstvergleich. Zitat, kann ich als bekennende Vegetarierin und Nicht-Wurstträgerin, Klammer auf Frau, nicht mithalten und will es auch nicht. <lacht> ähm, aber sie hat quasi empfohlen, ähm, äh, möge also, wie hat sie geschrieben, ein Leipzig mit einem CDU-Bürgermeister, dann kann ich auch gleich nach Dresden ziehen, möge also Burkhard Jung am 1. März die längere Wurst vorzeigen.
0: Sämtliche zurückgetretenen Kandidatinnen, empfehlen jetzt quasi Herrn Jung.
1: Genau. Was mich wirklich überrascht, weil ich glaube, dass die, dass die Parteien links der Mitte äh, ja eindeutig einen bürgerlichen CDU-konservativen Bürgermeister in Leipzig verhindern wollen. Und da ist es natürlich clever zu sagen, ähm, wir machen es in unserem Wählerpotenzial nicht, nicht irgendwie schwerer als nötig sondern, und, und bieten drei oder zwei Kandidaten an, sondern vereinen alle Kräfte auf Jung. Hm. So, das ist natürlich ein strategischer Vorteil, soweit ich das überschauen kann, für den Bürgermeister. Äh, Gemko ist in dieser Woche, naja, er ist Vater geworden, das war die große ja. Schlagzeile von ihm. Herzlichen Glückwunsch. Ja. Und ansonsten hat er ja nicht wirklich Unterstützung gewonnen. Es ist natürlich jetzt spannend zu sehen, wo wandern die AfD-Stimmen hin. Ja. Ne? Aber klar, das kann man, das kann man nicht vorhersagen. Es ist ja eh das so ein bisschen. Wissenschaft für sicher. Ja. Deuten im Wasser. Im, 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 wie heißt das? Wasserglas? Nein. Ja im Trüben im Fischen so macht genau.
0: hängt wahrscheinlich auch viel damit zusammen, wie viele Leute sich jetzt noch zur zweiten Wahl hochraffen lassen. Es können auch ganz andere Leute, also ganz andere Menschen das sein, ist, das ist und sich absolut ganz richtig. Anders zusammensetzen das, Und ja. das ist halt nicht mal, ist, die Stimmen wandern nicht einfach nur, sondern nee. das ist, kann die Wahlbeteiligung kann auch eine andere sein. Die, Wahl,
1: die wird mit Sicherheit eine andere sein. Also traditionell ist das nochmal niedriger als, als 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 davor. Aber natürlich ist das umso umso wichtiger, dass man seine Wählerschaften einschwört. Also ich glaube, die Linke hat das schon sehr sehr bewusst gemacht, um eben klarzumachen, dass also aus Sicht der Linken könnte man wahrscheinlich formulieren, das kleinere Übel ist ein Burkhard Jung von der SPD als ein, als ein CDU-Politiker. Leipziger Modell heißt das übrigens vorhin. Ich hatte den Leipziger Weg oder sowas gesagt. Leipziger Modell heißt dieses, dieses, dieser Deal, dass man sich in Sachthemen äh, jeweils über Parteigrenzen hinweg verständigt hier in Leipzig. Was meinst du, wer gewinnt? Boah, wir wetten nicht. ne? Sondern, ne? reine Prognose. Ich glaube tatsächlich, dass es knapp für Burkhard Jung ausgehen wird. Mhm. Mit dem einfachen Hintergrund, dass ich schon glaube, dass die, dass die, das Bestreben oder der Wunsch der der, der Menschen, ähm, dass äh, diese die aus dem aus dem linken Spektrum jetzt wählen. Also mit Links meine ich jetzt mal die Grünen und die und die Linken. Und ich denke, die Leute, denen das wichtig ist, die werden zur Wahl gehen. Und damit hat, glaube ich, Burkhardt Jung einen leichten strategischen Vorteil. Aber knapp wird es trotzdem, weil ich glaube, die Leute, die Veränderung wollen, wenn man sich so die Verteilung anguckt, dass also quasi alle Außenbezirke nahezu geschlossen CDU gewählt haben und nur in einem Innenstadtkern und im Süden mehr so SPD gewählt wurde, es wird knapp, aber im Moment sagt mir mein Bauchgefühl, es wird Burkhard Jung. Allerdings, es ist noch gut, gut zweieinhalb Wochen, drei Wochen bis zur Wahl. Nicht, da kann da noch viel passieren. Passiert, ne? Was denkst du denn? Was denkst du denn? Ich glaube auch, dass Burkhard
0: Jung das Rennen machen wird. Bin mir aber nicht hundertprozentig sicher, weil gerade die konservativen und leicht rechts außenlastigen Wähler sind ja immer für eine Überraschung gut. Die lassen sich ja auch so schlecht berechnen. Und ähm, Herr Gemko hat auf jeden Fall den besseren Wahlkampf, was so die Außenwirkung betrifft, an Plakaten, äh, an Botschaften. Also das ist schon professionell gestylt von der Werbeagentur und das äh, spricht halt auch die einfachen Menschen an. Und du darfst nicht vergessen, dass die Lokalpresse zu oh. großen Teilen, also die meistgelesene oh, Lokalpresse, ja. dann doch, äh, wie ich finde und den Eindruck habe, ganz deutlich zu Herrn Gemko tendiert. Also da
1: gebe ich dir vollkommen recht. Sowohl die große Boulevardzeitung als auch die, 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 die große habo zeitung wenn man bei beiden noch von groß sprechen kann, ähm, sehr, sehr, sehr eindeutig schießen die sich so in ihren Kommentaren und auch in, im Ton zum Teil überdeutlich äh, so auf, auf Gemko ein oder gegen Jung vor allen Dingen ein. So, also das ähm, weiß ich nicht, was, was da jetzt der, der, der Reiz dahinter ist, ob man da dem, dem Publikum, der Leserschaft sozusagen den, gegen den Mund redet oder so. Also Zucker gibt. Aber das ist sehr
0: auffällig, da hast du völlig recht. Gucken wir mal. Gucken wir mal, auch so ein schönes geflügeltes Wort von mir. Eigentlich müsste der Podcast heißen. Gucken wir mal. Gucken wir mal. Also, wenn ich sage, gucken wir mal, dann ist das Thema meistens, ist das, Geheim, Guck, das ist unser Geheimnis, unser Code für nächstes Guck, Thema. Gucken
1: genau, wir ja. Guck mal, heißt auch Daniel, du hast so lange geredet. Oder gucken wir mal, heißt Daniel, dieses Thema interessiert mich überhaupt nicht. Und wir kommen <lacht> zum nächsten Thema und wir machen wieder ein bisschen Popcorn. Wir nehmen was ganz Leichtes. Ja, jetzt, 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 kommt, jetzt kommst du mit deinem mit dein, mit dein Hipster-Viertel-Luxusproblem. Jetzt komme ich mit meinem Luxusproblem, mit meinen Cupcakes. Pass
0: auf, also. Ja, Gott, Gott. Ein Aufschrei ging durch. Leipzigs kulinarische Szene vor ein paar Wer sagt zwar, das denn? Wer sagt das denn? Was sag ich? Was auf Mamm, euch allen wahrscheinlich ein Begriff. Ja. Äh, Cupcake Laden in der august bebel ganz am Anfang gegenüber vom Grundmann. Ja. Bestand seit 2012 und hat jetzt zugemacht. Schade. Das ist äh, sehr schade, weil ähm, ich war da gerne ab und zu. Ich mochte den Laden. Wer den nicht kannte, das ist so ein, quasi die Einflugschneise, wenn er vom Südplatz runterläuft, äh, zwischen NATO und Kilivilli runter Richtung äh, Clara Zetkin Park, Pferderennbahn äh, auf der linken Seite. Dann habt ihr immer schon die großen Menschentrauben gesehen. Da war ein Cupcake-Laden. Also nochmal, warum ich den Laden so gut fand. Ähm, die äh, Menschen, die dort gearbeitet haben, die Betreiberinnen und Betreiber waren super, super nett und die ganzen Sachen, die sie dort immer so mit Liebe kredenzt haben, die haben halt einfach richtig gut geschmeckt. Also sie hatten da so auch ganz eigene Kreationen, so richtig kleine Stars. Cupcakes, die hießen Carlos, Frieda oder Rosalie, das ist so ein Himbeer Frischkäse-Cupcake. Da gab es so schöne Sachen wie, da läuft jetzt Wasser. zusammen. Das alles wird es jetzt nicht mehr geben und das ist halt das Traurige. Ne? Es gibt diesen Ort nicht mehr. Es ist ein bisschen so ein Gefühl, als wenn, der also wenn einer der Lieblingsclubs zumachen würde. Ne? Es ist
1: oder oder so, spreche wir das nochmal aus, als würde deine Lieblingskneipe zumachen, mit genau. dem Biertrinker bist.
0: Gibt es halt einfach nicht ja. mehr. Ne? Also nie wieder, nie wieder werde ich ein ein Red Velvet Cupcake äh, kosten Ach, dürfen, Pumpkin Cheesecake oder ein Pumpkin Spice Cupcake. Es gibt keinen veganen Schneewittchenkuchen mehr. Es gibt keinen Maulwurfkuchen mehr.
1: Mein Hipster Bart hat sich gerade automatisch verlängert ums Zweifache. Es gibt,
0: es gibt kein, keine vegane Kirschmandel Cheesecake Torte mehr. Es wird keinen veganen Nougat Kuchen mehr geben. Äh, keine Pfirsich Mandel Cupcakes. Aufhören! Es wird alles nicht mehr geben. Ich meine, das gibt es wahrscheinlich schon immer irgendwo, aber halt nicht mehr so genau mit diesem Geschmack und ja. Mit dieser, das ist halt einfach... Schade.
1: Also es ist wirklich, es ist wirklich schade für alle, die, die da Fans davon sind. Ich persönlich mache keinen draus, dass ich immer eher so Team Team Grundmann bin und äh, die Kuchen dort einfach, das ist halt ein Kuchen, der schmeckt mega geil. Und ja, sehen und gesehen werden auf eine andere Art und Weise. Das Schöne ist ja aber, man konnte sich trotzdem da irgendwie treffen und äh, ähm, dort einen Kaffee trinken. Ich habe da einmal, glaube ich, vor vor ein paar Jahren äh, was gegessen. Das war wirklich nett. Ich werde das Konzept Cupcake für mich persönlich nie so ganz verstehen. Ähm, aber natürlich ist es schade, was du jetzt uns noch nicht erzählt hast, ist, warum um alles in der Welt machen die zu Ja, pass auf zum Thema Cup weil du dich fragst, wie das mit den, mit den Cupcakerien so irgendwie durch die Decke
0: geht, habe ich auch was ganz Interessantes gefunden. Und zwar ähm, die Geschichte hinter diesem Marshalls Mom ist, dass die Inhaberin, Moment, wo habe ich's? ich es? Ich habe es mal kurz aufgeschrieben. Ähm, ich habe mal in einem Interview äh, erzählt, äh, dass sie mit einer Freundin in New York war und da gibt es eine ganz berühmte Cupcakerie, sage ich jetzt mal einfach mal, die äh, mit dem Namen Magnolia Bakery. Ja. Dann sind die auf die Idee gekommen, einfach mal so einen Laden hier auch in Leipzig äh, zu eröffnen, haben eine Weile nach einer richtigen Location gesucht, sind durch die Straßen gelaufen und hatten dann irgendwann mal ihren Laden, ähm, haben sich die Einrichtung selber gebastelt, äh, selbst vom Freund schreinern lassen, die Wände und die Decken mit so kleinen Kartoffelstempeln bedruckt und, und die Bilder alles per Hand gemacht und äh, wirklich mit Liebe und das war auch das Gute daran und es ist gleich vom ersten Tag an gelaufen, hatte ich das Gefühl ähm, diese 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 Magnolia Bakery in New York, das ist auch eine ganz interessante und zwar das war eine seit den 90ern bestehender Laden, der ganz gut lief, aber als dann in einer Episode von ja. Sex in the City, die lief im Jahr 2000, ähm, die wurde im Fernsehen ausgestrahlt und da gibt es eine Szene, in der ähm, Sarah, Jessica Parker und Cynthia Nixon also Miranda und Carrie, sitzen auf einer Bank vor dieser Magnolia Bakery und essen einen Cupcake und Miranda erzählt ihre Beziehungsprobleme. Und die ganze Szene geht wohl laut Wikipedia nur 20 Sekunden und die hat dafür gesorgt, dass in den USA und auch weltweit so ein riesen Cupcake-Boom losgebrochen ist, ist. 2000, also auch schon 20 Jahre her, aber... Das war der Grund dafür. Naja, Aber wenn, wenn, du, das wenn, du, so, wenn
1: du so versiert bist in Sachen äh, dieser, dieser, dieser Cupcake-Bude, hm? wieso das Marshalls-Mam heißt, weißt du aber auch. Ich weiß nur,
0: dass ich den Namen ganz gut fand. Erzähl mal.
1: Marshall ist eine Figur aus der Serie How I Met Your Mother Ach, guck und dessen an, Mutter war Sinn. berühmt, für, da gibt es also mehrere Folgen in der Serie, <lacht> dass die wahnsinnig tolle Cupcakes gebacken ah, hat und, okay, das ich die, und die wurden sogar sprichwörtlich, es gab glaube ich sogar mehrere Folgen, wo die eine Rolle spielten, die Cupcakes. Ach, das ist super. Also die besten Cupcakes der Welt sind quasi die von Marshalls Mom und Marshall ist also quasi einer der Hauptcharaktere in der Comedy-Serie How danke, I Met danke, Your Mother, das wusstest du nicht? Nein, gut, dass wir uns ah. das drüber unterhalten haben, du. Ah, du? Ich dachte, ich dachte, jetzt kommst du und sagst, oh, das ist so langweilig, das weiß doch jeder. Das habe ich alles nicht richtig gemacht mit dem Laden,
0: absolut. Und der liefert <lacht> halt wirklich. Sie haben so einen langen Post veröffentlicht. Wir werden euch das immer verlinken. Ich kann auch mal so ein paar Sachen vorlesen. Ähm, Zitat: Gründe dafür liegen irgendwo zwischen Platzmangel, Behördenwahnsinn und zu müde zum Weiterkämpfen. Also
1: nicht wirklich pleite, aber fertig mit den Nerven so ein bisschen. Ne?
0: Ja, das erzähle ich auch gleich was dazu. Das Café ist an einem Punkt, an dem es so wie es ist gerade keinen Sinn mehr macht. Wir müssten die Bäckerei auslagern, Konditoren einstellen und noch Platz schaffen. Der Platzmangel ist mittlerweile zu gravierend. Wir können uns persönlich nicht vorstellen, bei einem noch höheren Zeitaufwand und Papierkram erheblich mehr Verantwortung zu übernehmen. Man hat es ja eigentlich, wenn man da öfter war, hat man es ja kommen sehen. Also es war mittlerweile so, dass du am Wochenende dort auch keinen Platz mehr bekommen hast und die Schlange ging halt äh, raus bis auf die Straße. Es war schon so, dass der Freisitz von den Besuchern einfach äh, auf eigene Faust willkürlich erweitert wurde, bis irgendwie um die Ecke <lacht> zur Körnerstraße saßen sie da auf dem, saßen ja am Rand, am Straßenrand und das Bewundernswerte daran ist, dass selbst im Sommer bei 36 Grad dieses Team von diesem Laden mit hochroten Köpfen, weil es halt irgendwie so stressig und so so laut auch und so einfach anstrengend war, trotzdem immer gelächelt haben und immer freundlich waren. Und es ist nie das Gefühl, dass da irgendwas an die Kunden weitergegeben wird von dieser körperlichen und mentalen Anstrengung. Also die Liebe zu diesem Job war halt wirklich sehr groß bis zum Schluss. Und, aber es hat ein bisschen was zu tun,
1: Revolution frisst ihre Kinder, ne? Da wollten ja, halt es alle hin, alles Es lief zu lief gut. Gut.
0: Ja, ja. so gut, es lief so gut.
1: Krass und. Ich kann
0: mir gut vorstellen, dass die Nachbarn auch nicht so begeistert waren davon, dass da irgendwie alles okkupiert wird. Und Ja, ja ich finde es im Nachhinein ein bisschen schade, dass ich nicht wusste, als ich das letzte Mal da war, dass es jetzt das letzte Mal sein wird, weil sie haben offiziell geschlossen, ähm, zu äh, den Weihnachtsferien über den Dezember und wollte im Januar wieder öffnen und äh, kurz vor der Öffnung kam man dieses äh, Statement, dass es halt
1: jetzt nicht mehr weitergehen wird und das ist sehr schade. Wenn du da mal wieder lang gehst, bringst du mir ein Stück aus dem Kaffee, ein Stück Kuchen aus dem Kaffee Grundmann mit? <lacht> Bitte.
0: Ich, es kam ja auch die Info, dass an der gleichen Stelle ein neues Kaffee aufmachen wird von einem neuen Betreiber oder einer neuen Betreiberin und dass man da auch äh, denen auch mal eine Chance geben soll und äh, meine Befürchtung ist ja, dass sie da einfach von diesen marshalls mam den Schriftzug einfach zur Hälfte abreißen, also das Marschall ist einfach runternehmen und das Kaffee heißt dann einfach nur noch Mom. <lacht> Das neue Mutti-Papa-Kind-Café. Oh ja. Da stehen dann die kleinen im Mittelpunkt und können mit anderen Kindern spielen, während Mama und Papa in Ruhe ihren Kaffee genießen. Ein Schreikaffee. Ja, ein Schrei-Kaffee Und keiner darf blöd gucken, <lacht> wenn das kleine Baby Marlon den Laden zusammenschreit. Stillen ist auch im Freien erlaubt und wickeln auf der Theke. Na klar. Genau, das
1: ist... für, alle, für alle, denen diese Vision zu horrorhaft ist, zehn Meter um die Ecke von Marshalls Mom ist der Platzhirsch. Da können sie einen Schnaps trinken und sich die Sorgen wegtrinken. <lacht> Falls das jemand von Marshalls Mom hört, ich würde ein,
0: äh, ein Rezeptbuch, also ein Backbuch von Marshalls Mom mit allen Rezepten oder den wichtigsten würde ich auf jeden Fall kaufen. Würde ich sogar zweimal kaufen, noch einmal weiter verschenken. Also, falls ihr mal, liebes Marshalls Mom Team, danke für all die Jahre. Es war immer toll bei euch. Wenn ihr Bock habt, so ein Buch zu machen, her damit. Ich glaube, das wird ein Erfolg, auf jeden Fall. Also, ein paar tausend Exemplare davon wird auf jeden Fall los. Ich kann mir gut vorstellen, dass jeder von euren Gästen und Gästen so ein Buch zu Hause haben möchte von Marshalls Mom und die Sachen dann zu Hause nachkocht. Also, wenn ihr noch ein bisschen Geld machen wollt, dann
1: macht ein Buch, ein Backbuch. Bitte, so, und Danke. für alle, die das Wort Cupcake jetzt nicht mehr hören können, mein Trendgebäck des Jahres ist jetzt schon rein aus Protest gedeckter Apfelkuchen mit Streusel vom Bäcker. So
0: Trendvulkan Leipzig. <lacht> Der Apfelkuchen war auch mal sehr lecker, es war alles lecker. Super Kaffee Da gab es auch noch
1: Apfelkuchen, ach du Scheiße. Das okay.
0: Alles super, immer neue Kreationen. Es war wirklich ein Traum. Schade, dass es nicht öfter da war.
1: Ich merke, ich merke wie, der, wie sich das Thema bewegt. Also ich will hier auch ja. nicht als der, der Spötter dastehen. Doch will ich. Meine Güte. Es war, ein es war traurig. Das ist, ja, 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 ja. ist auch ein Thema für den Podcast. So, so. ging es mir mit jedem Plattenladen, der gestorben ist in Leipzig. Und du hast mich nicht einmal gestreichelt. Hm. Guido, ist es etwa wirklich schon Zeit für die beliebte Bebeat, Publik aller Zeiten? Bebeat, Bebeat, Bebeat Beat and rhythm. rhythm. Hier sind die Heldenstadt.de Veranstaltungshinweise.
0: Guten Tag. guten Tag. Wo geht's denn so hin in diesem Monat? Was können wir euch denn so empfehlen? Also ein gutes Café, da muss ich mir jetzt ein neues suchen. Aber <lacht> wer von euch Hip-Hop mag, der hat in diesem Monat einen guten Lauf hier in Leipzig. Meine Empfehlung ist Tarek KIZ. Mhm. Am 21.02. im Coney Island. Ähm, Tarek macht. Rap, Hip Hop und äh, kennen viele von euch schon von der Combo KIZ. Die machen so ein bisschen sehr provokanten, intelligenten Hip-Hop. Das ist mehr so ein bisschen dadaistisch und auch sehr, sehr krass, aber immer so.
1: Hurra, die Welt geht unter. Ja,
0: das ja na, das ist, das ist, den Hit kennt wahrscheinlich jeder. Das ist mehr ich so deswegen, ein software transform deswegen ich gerade. Ja, ja, aber die haben schon an den Grenzen des äh, guten Geschmacks operiert mhm. in den letzten Jahren. Und ist auch nicht jedermanns Sache. Aber es steckt immer ein bisschen mehr hinter, als bei dem äh, normalen Alpha-Zeug, was man sonst mal so hört. Also die haben schon was im Kopf, die Jungs. Tarek hat jetzt ein Soloalbum äh, veröffentlicht. Das ist sein Debüt. Die Platte heißt Golem und ähm, wird wohl in den fürtons äh, ganz schön abgefeiert. Aha, äh, das okay. ist äh, eine sehr ironische Platte. Mal gucken, was da so live abgeht. Ähm, und weil das jetzt natürlich wieder so ein Typ ist, der da auftritt, und wir meistens immer auch nur Typen empfehlen, ist mir aufgefallen äh, in den letzten äh, Monaten, und ich mich da ein bisschen bessern möchte. Aber nicht absichtlich. Nicht absichtlich, weil das ist, das ist ja, die Typen sehen halt in erster Linie immer nur sich selbst.
1: Ja, ja
0: muss man sich mal ein bisschen hinterfragen. Habe ich für den gleichen Tag auch noch einen Tipp, und zwar auch am 21.02., nicht weit weg vom Conny Island, und zwar im Werk 2. Finna, Finna macht auch Hip-Hop, kommt aus Hamburg. Die ist äh, auch schon auf dem Albumcover richtig so mit Mucki-Zeichen zu sehen. Ja, ja. Die ist, ähm, ja, sagt man so, so queer, feministisch drauf. Gibt so die Rebellen ähm, so, so richtiger Power-Rap. Für Selbstbestimmung, Sexuelle, gegen Homophobie und, und Body-Shaming und alles, wo man so richtig so, so knackig rappen kann. Also am selben Abend, wenn ihr keine Karten mehr kriegt für Tarek, KIZ, dann ab ins Werk 2 zu Finner. Freut sich bestimmt auch über jeden Gast und jede Gästin auf jeden Fall. Also über alle, die
1: kommen wollen. Egal welch und woher und überhaupt. Und, ja, das waren meine Tipps, Daniel. Und ich werfe trotzdem noch einen Herrn äh, als letzten Tipp in die Runde, bin mir aber sehr, sehr sicher, dass es Musik ist, die äh, Leute allen Geschlechter aller Geschlechter äh, gut finden können. Charlie Cunningham heißt der Mann. Ist ein Britter und äh, hat eine sehr markante, recht spitze Stimme und macht so einen, ich würde es mal so ätherischen Singer-Songwriter-Pop nennen. Also wahnsinnig viel Hall, große Flächen, und 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 ja, also ganz, ganz spannende Musik. Jetzt auf seinem zweiten Album ein bisschen breiteres Arrangement, wo auch mal so ein paar Latin-Einflüsse mit drin sind, aber gar nicht dominant oder so, oder mal ein paar andere Instrumente. Alles in allem spektakulär durch die Decke gegangen bei diversen Streaming-Diensten und eigentlich so ein unerwarteter Erfolg gewesen. Und der Typ kommt ins Clubzimmer vom Täubchental am 4. März. Und ich glaube, du hast noch nicht gesagt, wann und wo man die Finna sehen kann. Am 21.02. im Werk 2. Am selben Tag wie Tarek K.I.Z.
0: Habe ich auch erzählt, ja.
1: Muss man sich echt entscheiden, ne? Muss man sich entscheiden. Kostproben von, von, von allen dreien wird es auch geben auf unserer Sound of Leipzig-Playlist. Die wiederum könnt ihr bei Spotify abonnieren. Da ist die Idee, dass wir Spotify. euch Künstler, die aktuell in unserer Stadt zu Besuch sind, mischen mit Bands, die gerade in Leipzig durchstarten oder was, was zu sagen haben oder was zu melden haben. Ganz breit von Hip-Hop über Elektro bis, bis Pop. Und da wird es auch Kostproben von den genannten Acts geben, damit ihr euch ein bisschen warm hören könnt und reinhören könnt. Sucht einfach nach The Sound of Leipzig bei Spotify.
0: So, normalerweise ist an dieser Stelle der Podcast fast beendet, aber heute äh, haben wir noch eine traurige Sache, über die wir reden wollten. Äh, wir machen das wie in so einer äh, Serie, ihr kennt das ja oft, äh, dass manchmal äh, einzelne Folgen von Serien Menschen gewidmet werden, die leider nicht mehr unter uns sind. Und so mhm. ist das jetzt auch äh, bei uns, und bei Heldenstadt und zwar äh, Leipzig ist um einen großen Leipziger
1: ärmer seit ein paar Tagen. Die Stammhörer unter euch werden sich bestimmt erinnern, dass wir relativ häufig über einen Impresario hier gesprochen haben, über den Impresario der Stadt, den Vater der Classic Open. Ähm, wollen wir seinen Namen sagen? Klar, ja, Peter Degner. Peter Degner heißt der Mann, wir haben immer äh, würdevoll vom Impresario gesprochen. Eine Lichtgestalt, ein schriller Vogel, ein, ein Typ, über den man gerne auch mal einen Witz machen konnte, der vor allen Dingen aber auch über sich selber lachen konnte. Ein Typ, der hier in der Zeit, wo Leipzig noch so gar nicht hip war, sondern so völlig so am Arsch eigentlich, so nach, den, nach, der, nach der ganzen Wende und der Friedlichen Revolution, wo das hier echt ein schwarzes Dreckloch war, da hat der Typ es geschafft, so Weltstars nach Leipzig zu bringen und hier so ein bisschen den Leuten gute Laune zu machen mit mit Schlagergrößen, mit Popstars, mit Operndiven und so weiter. Also der hat sich diesen Impresario in den 90er Jahren ziemlich hart verdient. Der hat es geschafft, große Hochklassik aus dem Gewandhaus auf den, auf den Markt zu holen und dort live zu übertragen, damit die Leute, die es nicht leisten konnten, eben auch ein äh, bisschen Klassik angucken konnten. Der war immer streitbar. Es gab Menschen, die haben die Augen verdreht, wenn sie, ihn, wenn sie über ihn geredet haben. Es gab Leute, die haben ihn heiß und innig geliebt für das, was er getan hat. Er selber hat das meistens mit einer Zigarre im Mund äh, verschmitzt irgendwie zur Kenntnis genommen oder hat sein, seine mehr als fragwürdige eigene Musik auf, auf den Classic Open zum Besten gegeben und hat Leipzig tut gut gesungen. Und wir hatten viel, 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 viel Spaß mit ihm in all den Jahren. Tja, und jetzt ist er nicht mehr da. Er ist relativ unerwartet äh, gestorben äh, an den Folgen von vielen, vielen Erkrankungen äh, und hat tatsächlich jetzt im Januar einen ein äh, doch recht würdiges äh, Goodbye gespendiert äh, bekommen. Äh, er wird begraben sein am Leipziger Südfriedhof und hat sich wohl hat wohl verfügt keinen Grabstein äh, zu zu bekommen, sondern eine Art Stele, auf der die Namen all der Künstler stehen, die er nach Leipzig geholt hat. Wir sind auch traurig ja. äh, und wollen sagen Danke. Impresario für die Steilvorlagen, die wir hier immer geliefert bekommen haben. Genau, es ist halt immer doof, wenn so ein Original weg ist, ne? Auch wenn man mhm. dann vielleicht irgendwie, also es, es ist so leicht, ihn noch doof zu finden oder so, aber es ist halt, es ist halt schade, dass ein bisschen weniger schillernd alles, wenn dann so ein Typ in seinen absurden Anzügen und mit seinen bizarren, äh, bizarren Ansichten manchmal, ja, das ist er plötzlich weg. Das ist schon mhm. schade.
0: Und deshalb möchten wir die heutige Heldenstadt-Podcast-Folge äh, dem Impresario von Leipzig widmen und äh, wir wünschen Ihnen oder dir, lieber Peter, duz dich jetzt einfach mal, <lacht> immer einen deftigen Hackepeter an sauren Koken äh, oder eine, Lieblings-, eine deiner Lieblingsbrezeln aus der Bäckerei Seifert. Ach schön.
1: Tja. Und Zigarade geraucht, ne? Daniel, mhm. es war mir wie immer eine innere city tunnel mit einer Träne im Knopfloch für Peter Degner und äh, natürlich mit einer großen, großen Dose Pichelsteiner Eintopf. Der heutige Heldenstadt-Podcast wurde euch präsentiert von der Stiftung Bürger für Leipzig. Die Stiftung Bürger für Leipzig bietet 8.000 Originalausgaben der LVZ von 1957 bis 90 zum Verkauf an. Die Zeitreise in die Stadtgeschichte kostet 20 Euro. Checke unter
0: www.bürgerfürleipzig.de/slash LVZ, ob deine Zeitung noch dabei ist. Mach's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.